0: Varmt välkomna till yrkespodden I dagens avsnitt så har jag med mig en gäst som heter Gilouan Hamad Han har ett drömyrke som många drömmer om Och jag pratar såklart om fotbollsproffs Det är inte alltid lätt att bli fotbollsproffs Men Gilouan han har lyckats Och nu tänkte jag gå in djupare på just det yrket Hur ser en rutin ut och hur har hans yrkesresa sett ut? Från Beko Forvard här i Örebro till att vara ute i Bundesliga och sen tillbaka till Allsvenskan i Hammarby. Men nu går Ilouan Hamads kontrakt ut och vad händer då? Ja, det ska jag nog ta reda på lite mer så häng kvar, nu kör vi! Välkommen till yrkespodden Hiloan.
1: Tack så mycket, tack. Hur, hur är läget? Det är bra, det är bra. Jag njuter av lite semester nu. Så det har varit en lång säsong. Skönt att komma till Örebro och bara slappna av.
0: Skönt. Du, det är ju jul snart. Yes. Vart
1: firar du jul? Jag kommer fyra jul i Dubai. Mina föräldrar är i hemlandet just nu, i Kyrgyzstan. Så jag har mina systrar här. Och jag har lovat dem en resa. Så jag tar med dem till Dubai där vi ska fira jul och nyår.
0: Det låter jäkligt skönt.
1: Ja, faktiskt. Lite solvärme.
0: Det behövs nu när det är så jäkligt klart. Ja, verkligen.
1: Det är så mörkt ute redan klockan tre. Ja, det är så, jämst. Ja, även om jag gillar alltså, fyra årstiderna, liksom, att man får uppleva det. Jag tror att man hade klagat om det hade varit varmt året om. Så det är ganska nice också, men ja, jag behöver sol.
0: Du, det är säkert många fotbollsintresserade här som vet eh, vem Milovan är. Men du kan väl få berätta, vem är Gilouan Hamad?
1: Mm, Okej, okay. jag äh, växte upp. Min Sverige-resa började när jag var två år gammal. Föddes egentligen på vägen i Sovjet. Föräldrarna flydde krig. Föddes på vägen, bodde i Moskva i två år, kom sen till Örebro. Äh, sen började min resa egentligen, och fotboll var det jag älskade att göra. Äh, började redan vid fem års ålder i BK Forward. Sen gick åren liksom, parallellt med skolan så skrev jag på ett kontrakt för Malmö FF eh, 2007 egentligen. Eh, flyttade till Malmö. Hade familjen kvar i Örebro. Och sen har Det varit liksom, det har varit fotboll hela tiden. Det har varit min melodi. Eh, efter sex år i Malmö så flyttade jag till Tyskland. Eh, hamnade i Belgien också ungefär ett halvår. Tillbaka till Tyskland. Och sen nu de senaste två åren har jag spelat i Hammarby. Eh, så det är lite om mig. Jag är fyllt, precis fyllt 28 också. Så ja, det är lite information.
0: Grymt. Du, vi ska faktiskt gå igenom din yrkesresa. Och det mm. här blir ju då din lite fotbollskarriär. Mm. Eh, och vi ska börja med, du kan berätta vart du uppväxt i Örebro och vart du gick gymnasiet.
1: Yes, jag växte upp i Markbacken. Eh, och eh, gymnasiet så, eh, jag var faktiskt första årselev på John Bauer. Det var... Jonas Tern, Christer Tonning och Thomas Bengtsson som är från Kumla som startade den här fotbollsinriktningen på John Bauer som en privatskola. Så det var en liten chansning. De andra, Rubek, Virginska, det var liksom det säkra valet. Men de samlade en, en bra grupp ungdomar, speciellt fotbollsspelare. Vi var ju väldigt framgångsrika i distriktslaget som, som vi vann, vill bli svenska mästare. Och jag kan säga att kanske 90% av det här laget gick på John Bauer. Så jag kände att man kommer få... Dels bra skola, men också bra träningar vid sidan. Eh, så jag valde John Bauer.
0: Och det var både fotbollslinje och typ sam eller vad
1: Precis, då? jag gick sam eh, med fotbollsprofilsinriktning. Eh,
0: och när du eh, gick i gymnasiet, då spelade du för
1: Örbroklubben BK Forward? Exakt, första året. Och sen eh, blev jag signad av Malmö FF efter en bra säsong. Jag var ung, jag tror jag var 16-17 Berätta lite uh, om tiden i
0: Böck Forward.
1: Ja, uh, uh, det var en bra tid. Uh, jag kom upp, uh, alltså jag träffade Addis som uh, idag håller på med MMA men som var en grym anfallare i Böck Forward. Han är, tror han är fyra år äldre än mig. Och vi snackade just om det här att jag växte upp i en tid där det var lättare för talanger, för unga spelare att få chansen. I hans generation, liksom den tiden när han kom upp så var det väldigt sällsynt liksom att en ungspelare spelare fick upp till A-laget. Så allt handlar om timing också. För de hade också jättemycket talang. Så jag är tacksam att jag fick chansen väldigt tidigt. Jag tror jag debuterade när jag var 15, gjorde jag någon match. Redan 2006. 2007 var jag ordinarie i BK Forward som 16-åring. Och sen gick det bra det här året. Jag tror han var med och gjorde 8 mål på 12 matcher. Och sen kom en dag signade mig och så bara, men var kvar här ett halvår sen flyttade du till, till Malmö liksom. Så andra ring eh, gick jag. andra och tredje gick jag i, i Malmö. Så det var lite så här en om, alltså om, omställning liksom och, och avsluta eh, gymnasiet här påbörjer i Malmö liksom. men, men det funkade.
0: Men du tog då studenten i Malmö eller
1: tog du den i Örebro? Nej, jag tog den i Malmö. Jag okay. tog den i Malmö. Men jag märkte ganska snabbt att med ett liksom lagskontrakt så uteblev ganska mycket skoltid. Jag hade inte Alltså vi åkte på träningsläger, kunde vara borta två veckor, missade skola. Vi hade två pass två gånger i veckan under en tre månaders period. Så jag satt med studievägledaren och vi la, den på, på, vi la en fyraårsplan istället. Alltså det blev tre år då i, i Malmö. Så man kan säga att jag gick gymnasiet i, i fyra år. Men till slut tog jag studenten. Han inte fyra den dock. Det blev inget. Det var match dagen efter eller? Nej men det var typ det var typ så här träning och matcher så jag, ja, jag kände inte ens att det var
0: Jag förstår. Riktigt. Men du... Hur gammal var du när du flyttade ner till Malmö?
1: Eh, 17.
0: Och då flyttade du helt själv ner. Ja, helt själv. Hur
1: var det då? Eh, det, var, vet du, det var faktiskt nice. Alltså, jag älskar min familj. Jag är väldigt familjeskär och vi har väldigt starkt band. Men jag minns att när jag, när jag flyttade till, till Malmö så var det så här... Alltså det kunde gå några månader och jag kände bara fan, så alltså, är det normalt att man inte saknar sin familj? <laughs> ja. Men jag tror att för mig var det mer så att den motivationen jag hade, bara jag ska lyckas, jag ska ta mig in i A-laget, jag ska slå igenom här. Och i sin tur så kommer det leda till att jag kan stötta familjen, jag kan hjälpa dem sen. Eh, och jag vet att det är det här de vill att jag ska göra. Jag tror det var tuffare för mina föräldrar liksom, att släppa iväg, alltså jag hade precis fyllt 17. Att släppa iväg mig liksom, så tidigt. Och, ähm, ja, det, det är inte så jättenormalt. Speciellt så här, i vår kultur. Liksom. Äh, man bor ju hemma tills man gifter sig. Liksom. så äh, nej det, jag, jag skulle säga att det var en väldigt bra, väldigt bra tid för mig.
0: Och hur länge var du i Malmö alltså, innan du tog dig in i A-lagstruppen?
1: Äh, jag tror att jag debuterade 2008. Äh, samma år. Men det var typ så här ett inhopp sista, näst sista matchen. Liksom. Vi loggade med 4-0. Fick spela 12 minuter. Men jag var fan den gladaste på bussen ändå. Ja, det jag. Ja, men eh, ordinarie skulle jag nog säga hösten 2009. Då startade jag tror jag 17 matcher i rad. Så jag fick ändå spela alltså, ganska tidigt. Jag var ju, det var ju det där året jag skulle fylla 19 liksom. Eh, jag fyllde sent i november. Så jag var 18 kan man säga när jag, var, när jag tog mig in i A-laget. Så det tog ett år. Eh, så det, var, det gick fort. Vem
0: var det som var tränare för Malmö då?
1: Det var Roland Nilsson. Eh, han var ju väldigt bra tränare. Det var han som började hela den här satsningen med Malmö FF. Liksom. Att, eh, man hade inte tagit något guld sedan 2004. Och i en sån klubb så var det väldigt mycket press liksom, på, på både tränare och spelare. Eh, men han tog över och gjorde ett väldigt bra jobb. Du, om vi
0: backar tillbaka lite till bandet där. Eh, innan du liksom, eh, hittade intresset för fotboll han du med och jobba med någonting annat än fotboll eller har det varit fotboll hela tiden?
1: Det har faktiskt varit fotboll hela tiden förutom så här när man praktis när man gick på praktik liksom i jag tror till mig högstadiet och några månader eller några veckor i gymnasiet eh, så Burger King var jag i två veckor inne i stan. Eh, det var för jävligt. <laughs> <Fick> <laughs> bättre med fotbollen. Eller? Ja, bättre med fotbollen ah. alltså. Nej, men jag eh, Nej, det har bara varit fotboll alltså mm. och det, det är jag väldigt tacksam för. Det är jag faktiskt
0: är du bra på, alltså som du säger, du är väldigt tacksam. Man, i, I samhället så är det ju svårt att man stannar upp och verkligen inser såhär ja ah, men jag har det väldigt bra. Är du, mm. är du
1: duktig på det? Jag tror faktiskt att jag är där. Sen vill man ju hela tiden framåt. När man hela tiden vill framåt så är det också lite farligt att stanna upp eh, och bara, ta man för lång tid tror jag att njuta av det så kanske man blir lite nöjd. Eh, så jag minns många gånger så här under, under årens gång så har man så stannat upp och bara Fan, jag gör det, jag älskar, jag har det som jobb, eh, jag är så tacksam. Men sen har jag slagit bort den tanken direkt och bara, nej, jag ska inte vara nöjd. Liksom. Det, här, det här är bara början, jag måste hela tiden framåt, framåt, framåt.
0: Det är bra, det är väldigt bra att pusha sig. Men också, som sagt, inte ta allt för givet. Heller. att Exakt. man måste. Hålla koll på vad man, vad man gör. Men du, eh, eh, när du var i Malmö, eh, hur många år var du i Malmö? Och rätta mig om jag har fel nu, det var... Två SM-guld och en superkuppenmästare.
1: Mm, precis, precis.
0: Mm. Berätta lite om Malmö-tiden.
1: Ja, det blev sammanlagt sex år. Så jag bodde egentligen i mina alltså, bästa ungdomsår liksom, i Malmö. Så jag har väldigt mycket kärlek liksom, för klubben och för staden. De formade mig till den jag är liksom, idag. Jag fick den bästa fotbollsutbildningen man kan tänka sig. Så jag är väldigt glad att jag tog det här uh, tuffa beslutet egentligen. Det var inte, det var väl inte så tufft där och då. Men att flytta liksom, fem timmar från allt och... Allt man är trygg i. Eh, så sex år sammanlagt. Det blev två SM-guld, Supercup. Och sen spelade vi i Europa också. Europa-ligg år. Eh, så jag hade väldigt, väldigt bra tid där. Alltså. Och, eh, jag är man är glad liksom, att man, man tog det beslutet.
0: Men när det var när ni kom ut i Europa. Var det då folk fick syn på dig? Till exempel Hoffenheim. Mm. Eller var, var det då ögonen kom upp?
1: Ja, det tror jag. Det här var väl, jag tror Om inte jag har fel så var det här 2011-2012. Som vi spelade i Europa och det blir ju så när den, alltså Allsvenskan är inte rankad så pass högt liksom i de europeiska ligorna så att när scoutet kommer hit så vill de gärna se en spelare, spelar han bra i Allsvenskan då förut i alla fall, nu har Allsvenskan en, en helt annan respekt men jag tror att förut var det så här man mäter hans kvalitet egentligen när man möter motstånd som är lite bättre. Och helt plötsligt så möter man liksom så här Glasgow Rangers och väldigt eh, Dynamo Zagreb och sådana lag. Och när man är ordinarie som ung spelare och kan göra det bra, då, då växer intresse. Liksom. Och eh, det kan man se idag även med Östersund till exempel. Du har sammangått hos Ken som blev sålda. Sotte blev såld och det är egentligen för deras prestationer. Mycket tack vare deras prestationer i Europa League.
0: Men eh, jag är väldigt intresserad av att re få reda på... Hur processen gick till när du skulle flytta från Malmö till Hoffenheim. Mm. Och då snackar vi kontrakt, vi snackar agent, mm. vi snackar... Hur gick allt till?
1: Jag faktiskt, jag tror nog jag är en av få. Eh, jag, har svårt, alltså det, jag har aldrig träffat någon spelare som har haft en och samma agent hela tiden. Men jag träffade min agent första gången i Östersund på en eh, pojkelandskamp när jag var 15 år. Så jag har haft en och samma agent i 13 år nu. Och, och det, det är de
0: här på Bright Bird Management.
1: Exakt. Ferhat Kivci, Nenad Lukic och Haris Skenderovic. De tre jobbar ihop. Och ja, men jag, jag har varit lojal. De har gjort mycket för mig, jag har gjort mycket för dem. Och jag, jag triss väldigt bra där liksom. Och ja, så egentligen går det till så att du gör en bra säsong. Och klubbar är inte så här att ja, de tar en spelare för att han har gjort en eller två eller tre bra matcher. De följer den spelaren i ett år, ett halvår, ibland ett och ett halvt år. För de vill se liksom vad han går för under en hel säsong. Eh, så det är väldigt mycket så parametrar som, som spelar in. Till slut så tar klubben kontakt med Malmö FF som är din arbetsgivare. Är han till Salu, hur mycket kostar han och så vidare. Eh, sen kopplas agenten in. Eh, och det är han som gör det lätt för mig. Liksom, så att jag inte behöver sitta och förhandla. Eh, alla de här bitarna sköter agenten. Det enda jag behöver liksom komma med är att vill jag ens gå dit. Eh, vad kan jag tänka mig för lön liksom? vad är jag nöjd med och sen sätts arbetet igång sen sköter liksom klubban och agenten allting
0: men eh, jag tänkte så här: det är lite så som du säger att du ska fokusera på fotbollen och agenterna ska, ska, ska fixa kontrakten men har du någon mer kring dig alltså typ en manager eller någonting sånt eller har du, är det bara agenten
1: det är agenten sen har jag förutom pappa som har varit jättemycket med i bilden eh, och han eh, det känns som att alla beslut jag har tagit, till och med fel beslut, så har alltid varit en röst i bakgrund. Liksom. Eh, jag har fan lärt mig i åren alltså föräldrarna brukar nästan alltid ha rätt. Alltså hur man än vrider och vänder. Sen tror jag ändå att de här misstagen behövs göras för att lära sig. Eh, och man behöver liksom de här motgångarna, de här misstagen och fel beslut för att växa som människa. Eh, sen har jag haft en mentor i, i Malmö som heter Ernst Knutsen. Och eh, han är väldigt framgångsrik inom affärslivet. Och jag träffade honom när jag var 23, 22-23, eh, ah, mina två sista år i Malmö. Och han lärde mig mycket allt runt omkring som kanske inte man får ifrån familj eller agenterna. Allt från hur jag ska vara en bra ledare, då var jag ju lagkapten i Malmö. Så han fick mig att gå på personlig ledarskapsutbildningar eh, som jag är tacksam för, tog två av dem. Eh, och sen har eh, han varit på mig liksom, hur jag ska agera i media, fått mig inse att vi är som, jag är som ett varumärke liksom. Allting jag säger gör kommer få liksom påverkan i framtiden. Och tänka lite mer affärsmässigt också.
0: Och nu när vi är ändå är inne på det du skulle alltså flytta ner till, till Hoffenheim och börja spela där. Hur, alltså, tänkte du inte så bara, yes, nu är drömmen. Mm. Liksom inslagen.
1: Och det var då jag kände att jag skulle bli fotbollsproffs.
0: I am happy
1: Speciellt att gå från Allsvenskan till en så pass stor liga. Det är en topp tre liga. Så det var, det var så. Samtidigt så förstod jag att det nu egentligen det hårda jobbet börjar. För pappa var det mer så här. Nu kunde han slappna av. Han var hela tiden så här stressad. Och kom kommer han får spela i Malmö. Även när man spelade. Han, han måste spela bra för att dra utomlands. Men för mig var det mer då min resa började. När man kommer till en sån klubb och sån liga så du har inga dåliga spelare liksom. hela truppen, det är så här 25 grymma, grymma spelare så konkurrensen är hög, det gäller att verkligen komma dit visa respekt men också ta för sig, du kommer till ett land där tränarna bara pratar tyska, de är väldigt stolta i det liksom. så att, det var mycket språkkurser, komma in i det så fort som möjligt och sen ja, ta tag i fotbollen liksom. och jag var ändå inte nöjd där liksom. så ja det, det var bara att kämpa
0: Märkte du att det var stor nivå på Allsvenskan jämfört med Bundesliga hit väl?
1: Ja, exakt. Ja, det, var, det var faktiskt väldigt stor nivå. Även om Allsvenskan, nu när jag har kommit tillbaka så har det blivit en väldigt stor utveckling. Jag tycker att Allsvenskan är lite underskattad till och med. Det är en tuff liga att spela. Men det går ändå inte att jämföra med, med Bundesliga såklart. Det är allt från motståndarlagen till allting runt omkring hur lagen är förberedda, hur de förbereder sig. Alltså vi, hade, vi åker på en resa och vi har 22 spelare och typ så 18 anställda med oss. Liksom. Det, det, det är en helt annan budget, det, det är en helt annan värld. Liksom. Så ja, definitivt.
0: Hur länge blev det i Hoffenheim och hur gick tiden enligt dig?
1: Det blev tre år i Hoffenheim. Sen, alltså... Det var både, både plus och minus. Jag skulle ljuga om jag sa att jag är jätte, jätte nöjd. Jag lärde mig väldigt mycket och fick spela liksom Bundesliga fotboll. Men det var absolut inte så som jag hade föreställt mig. Jag kom till en klubb som, som ändrade identitet under de tre åren som jag var där. Man, man gick från att vara ett liksom mitten-bottenlag till att bli ett topplag och spela Champions League. Och i den här satsningen någonstans så betydde det att man värvade bra spelare för mycket pengar. Eh, och fotboll är lite politik också liksom värva tränaren är en, en spelare för 80-90 miljoner kronor då ska han spela liksom oavsett hur det går och jag som kom dit från allsvenskan liksom jag blir inte lika viktig så då får man kämpa eh, lyckades ändå liksom komma upp igen få spela och sen by byter man tränare kanske inte man får spela lika mycket så jag skulle säga att det var inte som jag hade velat men jag är ändå glad och tacksam liksom att jag tog det beslutet
0: Vad är det, om vi Kolla på Allsvenskan jämfört med Bundesliga-lönerna.
1: Mm.
0: Vad snackar vi stor skillnad då?
1: Ah, så Vi snackar jättestor skillnad. Är det så? Eh, ah. alltså jag tror att en snittlön i Allsvenskan ligger på typ så här 65, 000, 60, 65 000. Sen har du ju toppspelare i Allsvenskan som kanske tjänar runt 200 000. Liksom. Och ska du skatta på det här, du får kanske 100 i fickan. I Bundesliga så skulle jag nog säga att den som tjänar minst får i alla fall en... 300-350 000 netto. Så det är ganska stor skillnad bara där. Så det, det är svårt för en och Man lever för dagen liksom och man har det väldigt väldigt bra som man ska vara tacksam över. Men att kunna säkra sin ekonomi och man liksom, efter sin karriär säger att jag skulle spela allsenskan i 12 år. Så har jag väldigt svårt att se att man lyckas spara så pass mycket pengar att man inte behöver jobba mer. Och jag tror att det är det målet för ganska många men samtidigt så får man ändå tolv år där man har haft fotbollen som, som ett jobb. Så det beror på hur man ser på det men det är, det är väldigt, väldigt stor skillnad.
0: Men om vi går lite mot slutet där av Hoffenheim-karriären Uh, när du kände liksom att uh, Var det kontraktet som gick ut då Eller kände du att nej nu Nu behöver jag röra på mig Hur gick uh,
1: Lite både och Jag fick en skada När jag hade två kvar på mitt kontrakt Som det tog uh, ungefär åtta månader att hämta mig Eller hem, kom, bli frisk liksom Och få spela igen Och då hade jag faktiskt en tränare Som heter Hub Stevens Och han gillade mig Så direkt när jag var frisk från skadan Så startade jag liksom fem matcher i rad han avgick sen på grund av hälsoskäl. Han hade problem med hjärtat. Han var lite äldre. Eh, så kom en ny tränare. Och med honom så fick jag hoppa in lite i början. Men han hade andra planer. Liksom. Han hämtade spelare som han trodde på mer och, och så vidare. Sen gick det ett halv, ytterligare ett halvår. Och då står jag där och liksom, har varit i Tyskland i tre år och kanske spelat 12 matcher. 12 till 15 matcher bara. Och det är väldigt lite på, på tre år. Hade, jag hade hunnit kanske spela 90 matcher i, i, i Sverige. Så då kände jag bara, vet du, pengar hit i, det är inte ens värt det. Liksom. Jag, jag vill spela fotboll, jag vill må bra igen. Speciellt efter en skada där man behöver speltid efteråt. Och jag är fortfarande relativt ung. Liksom. Eh, då bestämde jag mig, även fast jag hade tid kvar på kontraktet, att eh, bryta det tillsammans med klubben som förstod det. Och så tog jag, tog jag ett steg tillbaka liksom, och kom tillbaka till, till Sverige.
0: Hej hörni, Jens här från yrkespodden. Jag tänkte bara berätta för er att just nu så har Grand Frank en stor mellandagsrea där ni kan kika in på hemsidan och hitta allt från skjortor, klockor, accessoarer med mera där du kan säkra din drömoutfit. Och du har även 15% rabatt med yrkespodden som rabattkod i kassan. Tack så mycket Grand Frank! men eh, du har ju pratat det här i några andra poddar vet jag att eh, just Hammarby, varför det blev Hammarby mm. men du kan ju ta det lite igen va, va, varför blev det just Hammarby och inte mm. Malmö till exempel
1: ja. nej alltså grejen är att jag kände så här, det är dags för en förändring, eh, jag hade varit sex år i Malmö eh, och jag, jag ville helt enkelt göra något nytt sen ville jag också vara nära min familj, jag hade varit ifrån dem i 12 år och, och Stockholm är det är väldigt nära liksom eh, sen har jag släkt i Stockholm också och varför Hammarby egentligen? För att jag har sagt det innan. Det har varit som en alltså sovande jätte. Liksom. Det finns en sån potential. Man har liksom bäst publiksnitt i hela Skandinavien. Supporterna är helt magiska. Du får alltid stämning på matcherna. Det är en stor klubb. Väldigt många medlemmar. Liksom. Och en klubb som inte har presterat egentligen på den nivån som jag tycker att man bör göra. Så det var ett nytt projekt. Och när jag satt där så pitchar de liksom att nu börjar våran satsning. Vi vill att du ska vara liksom en del av det. Och jag var egentligen den så här första värvningen. Alltså så här tung värvning. Liksom, eh, om man får säga det själv. Så då kände jag. Ah, men vet du, jag tror att jag kommer utvecklas. Både som spelare och som människa. Eh, och jag har. Med liksom de här eh, egenskaperna. Av att liksom kunna leda. Så kände jag att det här är nog det bästa för mig. Eh, då valde jag Hammarby. Och eh, det är jag tacksam för.
0: Du, Om vi går in lite på ditt jobb då som fotbollsspelare. eller Jag kallar dig fotbollsproff såklart om man kan tjäna pengar på det. Mm. Hur ser en jobbvecka ut i Hammarby? Eh,
1: väldigt lugn. Alltså. Eh, för oss handlar det egentligen om att maxa vår prestation på, på söndagar. Det är oftast då vi spelar matcher. Så veckan är egentligen en, en stor förberedelse bara eh, tills att kunna vara så pass pigg och fräsch i kroppen som möjligt till typ på söndag. Så jag skulle vilja säga att början av veckan, måndag, tisdag kanske två pass. Då går man på morgonen, käkar frukost vid 8.30, tränar vid 10.30 till 12.00, eh, äter lunch och så börjar andra passet vid tre. Så vissa dagar är vi borta liksom från 8.00 till 5 och det är som liksom vilket annat jobb som helst sen vissa dagar så är det från 8 till 1, och då har vi hela eftermiddagen kvällen liksom ledigt så det är, ganska, det är ganska soft om jag får säga det men det som spelar in det är med den här mentala pressen dels har du en press på dig själv du har press utifrån, allt från media till supportrar så det är ganska liksom mycket man får leva med och man har aldrig bättre än sin senaste prestation som man lever hela tiden liksom efter som, som man spelar Eh, och det påverkar ens liksom humör och allt vad det är. Sen med åldern såklart så, så lär man sig att inte hålla på elta älta eller tänka på saker man inte kan påverka. Eh, så ganska lugna veckor ändå egentligen.
0: Är det mycket eh, taktiksnack eh, och så här? Alltså, som jag har, ju sett, eh, har du sett eh, Manchester City? Ja, ah, den är
1: grym alltså. Den är sjuk. Ja, ah, rekommenderar alla att se den. Ja,
0: ah, jag med. Alltså. Eh, den går och laddar ner på Vimeo och sånt där. Exakt. Och då får man ju se så här. Då, de får, man får ju hänga med hela... He hela dagarna av dem mm. och det är allt från träning till uh, taktik och guardiolas i omklädningsrummet skriker på men är, är det lite så? Ja,
1: ah, jag skulle nog säga att det, det är exakt så där uh, förutom fotbollspassen så har jag väldigt mycket teori också och det handlar, sen är alla tränare olika, vissa gillar att göra det på planen, vissa jobbar mycket med video och jag hade ju Stefan Bilborn i, i Hammarby och han är, han är en taktiker liksom. han är en fotbollsnörd om man får kalla det, han, han sitter och kollar fotboll hela tiden och analyserar och, och som spelare så, förut kanske det var lite annorlunda, men nu jobbar man med väldigt mycket med att, till och med när man rekryterar spelare så kollar man liksom, hur är han som person? Kan han ta motgångar? Hur är han när han inte får spela? Kan han ta in information, liksom taktisk information? Hur är hans spelintelligens? Hur är hans intelligens utanför planen? Så det är väldigt mycket grejer runt omkring och vi blir utbildade. Det är, så det är väldigt mycket så här video, väldigt mycket taktik som man måste ta in.
0: Men eh, om vi är inne lite på det här som vi pratade om förut eh, innan vi drog igång micken när att eh, spelare att det känns som att du är som en eh, varutransport eller du är ett varumärke mm, hela tiden mm. som ja. Olof Lund också pratade om som var här för, för, no för någon vecka sedan i podden eh, hur, hur, känner, hur upplever du det?
1: Nej men jag håller med, alltså, lite grann som så här små aktier liksom. Ju yngre spelare desto dyrare blir han Det handlar om klubbar som ser den potential i en 17-åring betalar pengar för honom, massa pengar för honom, men de här pengarna kommer inte vara någonting till skillnad mot när den dagen de säljer honom. Så det är mycket så här. man kollar värdet liksom på spelare, vad behöver man in i truppen så det är så det funkar. Och för spelare är det väldigt mycket så här. supportrar pratar mycket om lojalitet och man vill ju ha en spelare som är trogen sin klubb men samtidigt så Spelaren hamnar i en situation där skulle inte han prestera, då vill varken supporter eller klubben ha honom. Eh, och där finns det ingen lojalitet helt plötsligt. Så det går egentligen inte så här båda vägarna. Eh, det, det kommer alltid till prestationen, liksom. hur bra är spelaren? Eh, så det, det, det kan vara tufft. Det beror på liksom vad man är för spelare, vad man är för person. Men vissa pallar inte trycket liksom, för det, det är ganska tufft.
0: Vet du själv vad du är värd just nu i pengar?
1: Uh, jag tror kanske runt 9 miljoner Eller någonting
0: Jag har ju surfat runt lite på mm. Och man vet ju aldrig riktigt vad man ska tro på heller ja. Ett tag där på Football Transfer tror jag, jag var uppe i 25 miljoner Ja exakt uh, Men hur, hur räknar man ut sånt där?
1: Alltså det är svårt att säga. Egentligen så handlar det om ens kontraktlängd. Ta exempel så att man förstår ett mobilabonnemang. Eh, säg att du har 18 månader kvar på ditt abonnemang. Och ju mer månader, ju mer år i vårat fall som vi har kvar på vårt fotbollskontrakt desto dyrare blir man. För att då måste klubbarna komma överens. Eh, och kommer en klubb till Hammarby när jag har två år kvar på mitt kontrakt då, då kommer Hammarby kräva 15-20 miljoner. Eh, har jag sex månader eller mindre då är det en helt annan femma. Då går man från att ha kostat 20 miljoner året innan till kanske 4-5 miljoner. Så det är egentligen så det funkar. Sen såklart potentialen på spelare. Har en ung kille som gör väldigt bra ifrån sig då kan det rinna iväg liksom upp mot 35-40 miljoner till och med. Så det är lite så här. Man får kolla marknaden.
0: Men det, nu när du är inne på just marknaden. Om vi, om vi släpper fotbollen lite. Mm. Och sen vet du ju jag att du har pratat lite i andra poddar om att eh, om du skulle bli agent så skulle du komma och gå in morgon och bara ah. kunna köra ah. eh, du verkar ju som du har koll på marknaden i, i mig nu när mm. du pratar om det här är det någonting som du har funderat efter? Alltså,
1: ah, både både jag och nej eh, jag vet att agentbranschen är väldigt väldigt tuff jag har ju Ferhat som är liksom min förebild inom, inom agentbranschen och han har fått mig inse hur tufft det är liksom. eh, de hamnar i så många olika situationer som man inte ens kan föreställa sig Uh, agenter tar spelare från varandra uh, spelare som man har kontrakt med gör någonting bakom ryggen och så hamnar, så det, det är så mycket grejer liksom, uh, smutsiga affärer klubbar som jobbar med någon agent som bara gör den dealen, så det är väldigt liksom så jag hade nog lätt kunnat jobba med att uh, ta hand om unga spelare eftersom de ska förhoppningsvis göra den resa som jag redan har gjort och gått igenom och jag tror att jag har väldigt mycket att och lära dem eh, saker som jag inte fick reda på utav någon äldre liksom, som har gjort en resan som jag tror hade, hade kunnat hjälpa mig. Så jag tror nog definitivt att jag hade kunnat tänka mig. Och sen har jag ju varit med Ferrat sedan jag var 15 och han har ju lärt mig och utbildat mig liksom under, under årens gång. Så jag skulle nog säga att jag kan väldigt mycket. Mer än vad kanske till och med agenter tror.
0: Är det mycket juridik i all, allt det här tänker jag med agent och så?
1: Ja där för det är hela tiden avtal, kontraktsituationer, eh, alltså allt från kryphål till, alltså inte kryphål att du ska göra någonting olagligt men saker som kanske, ja, men saker med skatten som skatteverket själva inte går ut med men som fortfarande inte är någonting fel att göra. Så det, det handlar om att veta ganska mycket för att göra det bästa du kan för spelaren. Eh, så det är väldigt mycket sånt. Sen har man ju alltid en, en jurist eller en advokat i sin, advok i sin agentfirma också som hjälper en med de sakerna.
0: Men jag vet ju att när man ska söka så här, agentlicens på Svenska fotbollsförbundet. Det är nya regler nu. Mm. Jag vet inte om det blir nu för i år eller om det var för det här året. Att man måste ju göra prov. Ja. Och man måste betala in per år. Och det, det är lite så att man måste fylla i formulär. Och så. Har du koll på sånt?
1: Ja, det har jag. För massa år sedan, eller massa för en, ett par år sedan så var det där. Det var nödvändigt att vill man bli agent måste man gå en utbildning och klara den. Sen tog man bort den. Och då öppnade man egentligen en marknad för vem som helst. Alltså det kan vara att jag har en bra kontakt i någon klubb och så bara ringer en spelare. Och det gjorde att det blev lite så här, äh, lite skumma affärer. Kanske lite sämre folk som gav sig in i agentbranschen för att man insåg hur mycket pengar det fanns i den. Eh, och då hamnade man liksom i fel händer. Unga spelare blev lätt manipulerade. Jag vet själv hur det var när man var 15, 16. Skulle någon ringa bara, jag har Arsenal till dig liksom. Ja, ah, okej. Okay. Och så är det en bluff liksom. Och så... Vill kanske inte alla ditt bästa. Nu har man infört ett system där man, precis som du sa innan, plus att jag tror man gör till och med en så här background check. Har du liksom något förflutet i något brottsregister eller någonting så tror jag att du får avslag på din förfrågan om att bli agent. Så man har gjort hårdare regler, vilket jag tycker är väldigt bra. För att det är ändå ungdomarnas framtid som du lägger i liksom agentens händer.
0: Alltså jag tycker det är superbra att det är så, i alla fall i Sverige. Jag vet dock inte hur det ser ut i andra länder. Mm. Det känns som att det är typiskt Sverige att göra det här, men typiskt sett i Grekland ja. eller i eh, ja, Portugal och något så mm. är det inte samma, samma nivå.
1: Nej, det tror jag inte heller. Det tror jag inte heller. Vi, är, vi är bra med sånt i Sverige.
0: Men eh, det här är ju alltid en mardrumsfråga eh, för alla fotbollsspelare. Mm. Och det är ju det här med livet efter karriären. Ah. Man måste ju ändå tänka på det ändå lite hela tiden som mm. du säger att man måste kunna spara ihop pengar. Vad, vad, vad går igenom ditt huvud? Eh,
1: sen jag flyttade hem eh, för ungefär ett och ett halvt år sedan då har jag börjat liksom, även om jag förhoppningsvis har en 5-6 år kvar kanske mer till och med eh, så vill jag ändå redan nu skapa något så att min... Eh, så att jag redan innan jag, att jag kan bestämma när jag lägger av. Fotbollen ska inte bestämma. Liksom. Jag ska inte spela två extra år bara för att jag känner att jag måste och jag har ingenting annat. Utan jag kan lägga av när jag är 33 till och med om jag vill. Även om fast jag har liksom några år till att ge. Så det är egentligen att jag vill lägga det i mina egna händer. Jag vill skapa någonting utanför fotbollen redan nu. Och jag börjat lite med, med lite små grejer. Men jag är en sån som alltid har så här mycket idéer i huvudet. Jag, alltså det är så mycket grejer jag vill göra. Sen är det här ett problem i Sverige och i hela världen egentligen, man har gjort statistik på spelare som har lagt av, jag tror upp till 30-35% hamnar i djup depression, ekonomisk, eh, ekonomiska problem, man gör bort med sina pengar, spelmissbruk, eh, skilsmässa, alltså det är spelare som har varit på absolut topp, toppnivå som Ebué till exempel som har spelat flera, flera år i Premier League och i Arsenal som Idag liksom, var på gatan. Alltså det, det är på den nivån. Liksom. så Jag tror att jag har en lösning eh, på det här problemet som jag ska starta. Jag har varit i kontakt med lite folk. Eh, och vi får se. Jag vill inte avslöja för mycket. Annars kommer någon snurra sno den här idén. Men det kommer nog komma eh, 2019.
0: Vi kommer nog försöka komma in lite på det alldeles strax. Men du, när du säger det, att det känns som ändå som att fotbollens snittåldern går upp väldigt mycket. Mm. Alltså du kan spela till, du går bara kolla på Zlatan. Ah. Alltså det känns som att snittåldern går upp hela tiden på grund av mm. att det finns så bra teknik och ni får isbad och ni får medicin och ni får läkare och, och Ronaldo, vad är han? 30, 32 kanske. Han ah. har fysik som en 25-åring.
1: Exakt. Ja, ja, alltså allt, allt som spelar in, allt från bra, eh, bra skonsamma fotbollsplaner, till alltså den bästa hjälpen du kan tänka dig liksom direkt efter match så har du folk som är där masserar, tar hand om kroppen man har också kommit väldigt långt fram i, i forskning när det kommer till rehab, eh, återhämtning man tränar inte alls lika hårt heller som man gjorde förut, allt från styrketräningen till träningar under veckan man har lärt sig liksom att kroppen behöver inte träna mer än de här x minuterna eh, och förut så tränar man kanske lite för mycket man överbelastar kroppen Uh, Så so det, uh, allt från fotbollsskor liksom, och, och sådana saker spelar in också.
0: Men uh, om vi går tillbaka lite där som du pratade om att uh, det är time to do business mm. after fotbollskarriären. Men uh, du har ju ett klockföretag yes. vad jag vet om. Yes. Berätta lite mer, vad är det?
1: Eh, det är, den har jag tillsammans med två vänner eh, som vi startade för ett år sedan ungefär eh, och jag hoppade på idén jag fick en förfrågan och jag tyckte fan det är ändå kort, liksom den en rolig grej vid sidan eh, en liten investering men jag tror att jag kommer lära mig jättemycket eh, och vi har ett klockmärke som heter Harvey eh, och eh, ja, det, är en, det är en bra klocka som jag står för väldigt fin och vi designar allting själva eh, vi har fabrik i både Kina och Italien Eh, så det, det är en rolig grej liksom som, som jag har och som har gått väldigt bra också. Eh, sen ja, försöker jag göra lite andra saker också vid, vid sidan.
0: Jag har sett det på Instagram. Ni har väldigt mycket, alltså väldigt snygga bilder. Mm. Mycket, mycket fokus på att, du vet, lite där influencer-marketing. Eh, det är kul, jag läser ju själv marknadsföring. Så det är väldigt kul att se hur man marknadsför nu för tiden. Och mm. eh, alla de här plattformarna som utvecklas till exempel... Instagram, Facebook, Youtube speciellt. Exakt, exakt. Eh, vad tycker du om de här digitala plattformarna, hu hur man marknadsför? Eh,
1: jag tror att det, det är helt nytt. Liksom. Innan var det mycket tv, det var mycket så här, kanske synas på fotbollsarenor och, och sådana saker, eller planscher, affischer. Nu jobbar man mycket med, med ungdomar egentligen, med influencers, med, med lite, ja, med folk som har mycket följare. Liksom. För man har insett att det är den vägen man måste gå. Sen är det både på gott och ont liksom. Jag tror att många Ungdomar ser upp till Kanske fel typ av Influencers, man ser mycket pengar Man ser ett bra liv och så tror man liksom att ja, men Det här är den rätta vägen Men sanningen är att de kanske själva inte är lyckliga Inombords liksom. så Man luras ganska lätt liksom. så Jag skulle nog säga att det är både bra och dåligt Sen ur mitt perspektiv liksom, Jag jag ser inget annat alternativ. Liksom. Det är det där som säljer, det är det som är bra ur liksom, affärsmässiga. Eh, så då skär man liksom såklart på det spåret.
0: Jag antar att du själv du har blivit, har fått lite förfrågningar om att typ, alltså, influensa och göra lite mm, saker. Mm. Eller hur? Du har ju ändå rätt mycket följare.
1: Ja, eh, ja, man får lite förfrågningar och sånt där. Men jag har inte tyckt att det har varit värt det. Sen har jag, jag tror jag, typ 33-34 tusen följare. Kanske allt sammanlagt har jag kanske en 45 med Facebook och sånt. Så jag är inte där uppe och har flera hundratusen så det har inte varit liksom, äh, jag, jag har inte velat göra de grejerna. Så jag vill inte att det ska, att jag ska vara någon sån här reklamsida just nu.
0: Nej för att eh, jag kan ju tänka sig att det blir ändå så, till exempel efter karriären mm. att om du har mycket följa bas och du har mycket följa att Företag kommer vilja ha dig som en, som en target, mm. som ett mål för att bara för allt. Eh, och man kan ju gå in på vissa spelare, men det behöver vi inte göra. Men mm. många gör ju mycket reklam ja, bara exakt. efter karriären. T tror du att du kommer säga nej till sånt? Eh?
1: Ja, det tror jag definitivt. Eh, jag tror att det skadar ens eh, varumärke ens rykte mer än vad det, vad det hjälper. Sen såklart, eh, det är som allt annat. Alltså, gör det där... Alltså, Gör det den någon gång eller till någon bara. Då, då får du en större kraft i det också. Eh, om man sparar det liksom till, till ett företag. Som man tror på någonting fint. Liksom. Så istället för att göra så här med 15-20 olika. Eh, jag, vill, jag tror inte det ser bra ut. Jag vill inte vara en sån.
0: Du, om vi går in på den här frågan som säkert alla undrar nu, som vi pratade lite innan om, eh, ditt kontrakt yes. med eh, Hammarby. Det här är lite också vad framtidsplanerna blir mm. så, men eh, du pratar om hur ser kontraktet ut nu egentligen?
1: Eh, när jag kom till Hammarby så skrev jag på ett två plus ett års kontrakt och det betyder egentligen att eh, om det sista året, tredje året ska gälla, då ska man vara, det ska vara ömsesidigt, liksom, båda ska vara överens så man har en option liksom och efter två år så kände jag att med tanke på min ålder, jag har fyllt 28, nästa år fyller jag 29 och jag var liksom ärlig och, och transparent liksom från första början vilket jag också fick ganska mycket skit för men jag valde den vägen liksom jag har ändå varit med ett tag. Och, och jag förstår från liksom supportrarna synvinkel när man har en spelare som har varit lagkapten och som har sagt att liksom, jag ska förmodligen inte vara kvar nästa säsong. Att det gör lite ont och att det inte ser så bra ut men samtidigt så vill jag hellre vara ärlig än att säga att jag kommer vara kvar och så sticker man liksom. Så just nu, mitt kontrakt gick ut med Hammarby sista november. Så jag är mellan två jobb nu, så som det fint heter. Nej, men jag, jag söker, jag får se. Jag har en väldigt bra dialog fortfarande med Hammarby. Vi vet vart vi har varandra. Jag ska träffa Stefan Bilborn nu om några dagar. Sitta och snacka bara om hur säsongen har varit och framtidsplaner. Men jag tror att de har koll liksom på, på vad jag vill. Och jag vet vad Hammarby vill. Liksom. Så vi får se vad som händer.
0: Det var ändå en jäkligt bra säsong av Hammarby. Men... Målsnöret, precis mm, i slutet. där ja. Ett poäng från Malmö, va?
1: Ja, samma poäng, men målskillnad. Nej. Alltså, 60 a, poäng. Det a. där måste kännas. Ja, alltså, mitt mål, liksom, när jag skrev på för Hammarby, var det liksom, att nu ska vi upp i toppen. Vi ska bli ett topplag. Liksom. Och ut i Europa. Och, ut i Europa. Eh, och sen när man, första året kom vi nia. Liksom, och det var också så här, det var ingen bra säsong. Men samtidigt med de ändringarna vi gjorde, jag tror vi... 10-12 nya spelare in, 10-12 spelare ut, då är det nästan omöjligt att ens prata om att du ska vara ett topplag. Men inför den här säsongen så har det gått väldigt bra. Jag tror vi låg 1 fram till 17 omgångar. Vi låg topp 3 hela året fram till sista matchen. Och vi lyckades inte vinna över Östersund, den matchen blev 3-3. Det gjorde att Malmö vann sin match och fick lika mycket poäng och vi hamnar 4 på målskillnad. Eh, så det var väldigt tufft alltså. det är nog en av de tuffaste grejerna jag upplevt alltså, under min karriär, så det var ett hårt slag men samtidigt när vi tittar tillbaka så, så, har vi, så är vi ändå topp fyra liksom. och jag tror att det var inte många som hade räknat med det inför säsongen så jag tycker ändå att vi kan vara stolta eh, Hammarby är uppe på kartan igen liksom. man pratar om Hammarby med respekt jag tror att vi spelare även supportrar kan, kan blicka tillbaka mot en säsong där Hammarby spelar en väldigt fin fotboll och, Bjöd på väldigt mycket kärlek och glädje liksom. Så uh, nu gäller det för klubben att bara fortsätta på det här spåret och, och klättra.
0: Är det spänt läge nu? Nu när jag tänker på att uh, ni kom fyra och uh, även du har lite tankar. Mm. Kanske uh, de andra har lite tankar. Hur går surret i lagtruppen? Uh,
1: nej, alltså det, det är klart att vi ville komma topp tre. Det, det var vårt största mål liksom. Och jag tror att uh, så som säsongen såg ut så var det nog ingen som hade tänkt att vi ska hamna precis under topp tre liksom, så som vi gjorde men eh, det finns goda chanser fortfarande till att spela Europa det är liksom vinner Malmö, AIK eller eh, Norrköping, Kuppen, då har vi en Europa plats och vi har också chans att vinna Kuppen så jag tror nog att det är ganska att det, det kommer lösa sig liksom eh, men det är klart att det var, det var tufft eh, speciellt första två, tre veckorna eh, då var det så här, alla var helt ledsna och nere men nu när man har fått lite perspektiv och tar ett steg tillbaka så tror jag ändå att alla är ganska nöjda
0: om vi kollar på ditt perspektiv då, hur, hur, hur vill du ha det 2019?
1: Uh, det är en bra fråga alltså, det är en bra fråga. Det beror på hur man ser på det. Jag är så här, jag är ganska jag försöker vara realistisk liksom och, och um, tänka liksom på allt från som jag har varit inne på min ålder liksom. Jag fyller 29, jag kommer räkna som en 29-åring nästa år uh, eller från januari, även fast jag fyller i november och med den åldern så måste man vara smart nu i det här beslutet som man tar. Antingen kommer liksom någonting i Europa en, en sportslig utmaning som ändå ger bra ekonomiskt eller så söker man sig kanske utanför Europa och då har du länder liksom då har länder i Asien, då har länder liksom i Mellanöstern som betalar väldigt väldigt stora pengar. Och innan har jag alltid sagt nej liksom. Jag valde Hoffen när jag hade ryska klubbar som betalar kanske dubbelt så mycket. Men jag ville liksom satsa på drömmen nu är jag i ett läge där jag måste vara öppen för det mesta. Liksom. så, alltså, Två, tre år i franska ligan, tjäna okej. Okay, det hade inte gjort mig så lycklig, tror jag. Så att, jag, jag försöker tänka mycket framtid. Hittar jag någonting, självklart, sportsligt som också ger, då, då går jag. Annars så kommer ingenting som jag känner mig så jättesugen på. Då, då har jag inga problem heller att, att stanna kvar i Hammarby och skriva på ett, ett långt kontrakt, liksom.
0: Får du dela med dig av vart intresset kommer från nu i Europa?
1: Ja, uh, nu är det ganska tidigt in på transferfönstret. Liksom. Det börjar det om, i januari va? Ja, uh, öppnar i januari. Men klubbar börjar jobba redan nu. Så det som finns egentligen som jag har, det är typ alltså, som är konkret. Det är mycket snack. Alltså, det är alltid så här. Alltså, jag, jag säger alltid till mina, agent. Säg bara när det är någonting konkret så man har någonting att ta på. Liksom. Och Det är så, här, turkiska klubbar. Det är klubbar utomlands, det är klubbar i Mellanöstern. Jag har redan tackat nej till ett bud i Mellanöstern som har varit ett bra bud. Men som jag känner, jag, 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 det var inte tillräckligt liksom för att jag ska gå dit. Eh, klubbar i Polen, Tjeckien, Bulgarien, toppklubbar liksom som spelar Europa fotboll. Så det är sånt som kommer nu. Men det är också klubbar som måste vara tidigt ute. Liksom. Eh, så vi får se. Jag, jag tar det lugnt nu, njuter av semestern och så får agenten sköta det.
0: Skulle du kunna tänka dig att eh, flytta... Det, det spelar ingen roll vart, vart du flyttar, men det finns en chans.
1: Ja, ja jag skulle nog säga att det är en ganska stor chans att jag flyttar utomlands. Eh, där är det faktiskt. Eh, men samtidigt så... Jag tror för alla svenska spelare, bästa stället man, man kan vara på där man egentligen vill vara, det är i Sverige. Liksom. Alltså, jag hade bästa livet att spela i Hammarby. Jag, det, var, jag, det var länge sedan jag var så lycklig liksom så det känns också så här: ska man lämna ifrån sig någonting som man har byggt upp man har en viktig roll i laget som lagkapten det har varit en bra säsong hur man är vrider och vänder och jag tror att nästa år kommer vara ett bra år för Hammarby så man väger in det också liksom, i, i beslutet
0: Du, vi ska nog knyta ihop den här säcken nu och jag gör ju så här att alla mina gäster som är med i min podd ska alltid få ge avslutande tips Yes. Uh, och då skulle du tänka så här att det här yrket som du är fotbollsspelare, då ska du ge tre tips nu. Okay. Du, ska, du ska tänka på vad man ska tänka på som fotbollsspelare. Okay. Så om du skulle ge tips nummer ett, vad ska man tänka på?
1: Jag skulle nog säga att följa sin magkänsla. Eh, ibland när man tar beslut som på pappret verkar vara perfekt så kan det, betyder det inte att det kommer vara perfekt. Jag, jag tog beslutet att liksom gå till hoffnen för att det var strategiskt och, och liksom man tänker med huvudet så var det så här det här är ett bra steg men magkänslan kanske sa någonting annat och, och lita på din magkänsla för det, det, det är där, där du kommer få eh, leva med liksom och i slutet av dagen kan du ändå säga det var här liksom magen och hjärtat ville. Bra tips. Tips nummer två. Tips nummer två skulle nog vara att... Eh, Skriva ner sina målsättningar. Jag har alltid jobbat mycket med målsättningar. Jag vet att många spelare inte gör det. Så man har också gjort liksom statistik och forskning på att de som har målsättningar det är oftast de som lyckas. Vare sig det är fotboll eller i affärslivet. Så skriv ner, ner målsättningen. Ha inte dem bara i huvudet. Skriv ner punkt för punkt. Kortsiktiga, långsiktiga och våga drömma. Liksom.
0: Superbra tips. Och ett avslutande tips till en framtida fotbollsspelare. Vad ska du tänka på?
1: Eh... Det är egentligen alltså att man ska försöka tänka lite bredare än, än bara fotboll. Alltså varenda intervju man gör, varenda, allting som man gör utanför fotbollen kommer påverka dig i framtiden. Så var bara liksom försiktig med dels vilka man umgås med, eh, dels vad man, hur man uttalar sig och, och bestämma sig ganska tidigt. Liksom. Vilken typ av spelare vill jag vara? Vilken typ av människa vill jag vara? För i slut av dagen så vi är vi människor som alla andra. Och, och skapa någonting som du, du kan vara stolt över.
0: Tre superbra tips av Jilohan Mad i Yrkespodden. Tack så mycket för att du var med.
1: Tack, med.
0: Tack för att du lyssnade på Yrkespodden. Jag skulle bli superglad om du delade avsnittet eller betygsatte podden i podcastappen. Prenumerera gärna på Yrkespodden för att få notiser på alla avsnitt. Tack!